0: Schön, dass du eingeschaltet hast. Nach der letzten Folge, in der dir die wunderbare Miriam Junge etwas über die kleinen Schritte im Leben, die eine große Wirkung haben, erzählt hat, wird es bei dem heutigen Podcast mal wieder etwas medizinischer. Und zwar werden wir uns heute unterhalten über Hemmungen, Rezeptoren und wie das Ganze funktioniert. Und das wollen wir dann am Beispiel der ACE-Hemmer festmachen. Ich wünsche dir viel Spaß. Ja, Hemmungen. Wer hat Hemmungen? Wer wird hier gehemmt? Wir haben schon von Beta-Blockern gehört, die blocken. Und jetzt möchte ich dir heute etwas erzählen darüber, wie das Ganze denn so funktioniert. Du musst dir vorstellen, du hast ein Schloss und zwei unterschiedliche Schlüsse. Der eine Schlüssel ist so lang, dass wenn du ihn in das Schloss steckst, du hinten dann ein Licht auslöst. Der andere Schlüssel ist etwas kürzer. Du kannst zwar in das Schloss rein, aber du löst kein Licht aus. Und so musst du dir das auch bei den Medikamenten vorstellen. Die Medikamente, die gehen her und gehen auf einen Rezeptor und dieser Rezeptor ist das Schloss. Und jetzt gibt es Medikamente, die lösen das Licht aus und andere Medikamente, die besetzen den Rezeptor, aber lösen das Licht nicht aus. Warum ist das so? Das möchte ich dir anhand des sogenannten renin angiotensin Aldosteronsystems, bitte vergiss es klar machen, aber ich will einfach nur das System dir erklären, damit du verstehst, wie sowas wirkt. Also, das renin angiotensin aldosteronsystem ist das wichtigste Blutdruckregulationssystem im Körper und man hat zunächst gedacht, das ganze Ding würde nur von der Niere aus funktionieren, denn in der Niere wird dieses Renin, was die ganze Kaskade auslöst, sozusagen gebildet. Diese Bildung des Renins führt dazu, dass vermehrt Angiotensinogen gebildet wird und dieses Angiotensinogen wird dann umgewandelt in Angiotensin und kann dann quasi deinen Blutdruck direkt erhöhen denn was macht Angiotensin wenn man das übersetzt Angio das Gefäß das Gefäß wird Tensin wird gespannt Du hast gelernt, dass die Spannung der Gefäße die Blutdruckhöhe bestimmt, also das Angiotensin spannt die Gefäße an und dadurch steigt Dein Blutdruck. So, jetzt kann man natürlich Folgendes machen, um diesen Spaß zu unterbrechen. Man kann einmal hergehen und kann sagen, gut... Wir nehmen jetzt diesen Angiotensinrezeptor und bilden dafür ein Medikament oder eine Substanz, die diesen Angiotensinrezeptor so ähnlich wie das zu kurze Schlüsselchen aus dem Beispiel am Anfang des Podcasts ist, indem nämlich dieses kurze Schlüsselchen auf den Rezeptor gesteckt wird, aber nichts passiert. Die Folge davon ist, dass das richtige Angiotensin, weil das andere auf dem Rezeptor sitzt, nicht da angreifen kann und den Blutdruck nicht erhöhen kann. Zum anderen kann man aber auch hergehen und sagen, Mensch, wenn wir doch sozusagen das Angiotensin brauchen, um diesen Rezeptor zu stimulieren, dann gehen wir doch lieber her und verringern die Bildung von Angiotensin. Und da haben wir gedacht, wir gehen her und gucken uns das Enzym an, was hergeht aus Angiotensinogen. Angiotensin macht. Und dieses Enzym heißt auch das Converting Enzym oder das Konversionsenzym. Und dieses Konversionsenzym wird bei dem sogenannten ACE-Hemmer besetzt. Der ACE-Hemmer geht her und hemmt das Enzym. Die Folge davon ist, dieses Enzym kann aus Angiotensinogen nicht Angiotensin machen. Das heißt, Rein theoretisch ist der wichtigste Blutdruckregulator damit im Körper ausgeschaltet, weil nämlich kein Angiotensinogen mehr zur Verfügung steht. Was hat das nun zur Folge? Das hat zur Folge, dass das Angiotensin nicht mehr da ist und dazu auch daher auch nicht mehr den Blutdruck erhöht. Das hat man sich so vorgestellt und das hat man auch bei Tieren so gefunden und das hat man auch bei Menschen so gefunden und Anfang der 80er Jahre kam es dann dazu, dass der erste ACE-Hemmer, Angiotensin-Converting-Enzyme-Hemmer, sozusagen auf den Markt kam. Und das war das Captopril. Und man hat gedacht, wenn wir das jetzt den Leuten geben, dann sinkt der Blutdruck wie eine Rakete nach unten, weil wir ihr das wichtigste Regulationssystem im Körper blocken. Ganz so war es nicht, denn es hat noch einen kleinen Haken. Denn dieses Angiotensinogen kann auch an anderen Stellen im Körper in Angiotensin umgewandelt werden. Das bedeutet, wenn wir den ACE-Hemmer geben, ist nur dieses eine Enzym gehemmt, aber es kann sich immer noch aus dem Angiotensinogen etwas Angiotensin bilden, nur viel weniger. Das bedeutet also, der ACE-Hemmer ist sehr gut in der Lage, den Blutdruck zu senken, aber er sinkt ihn nicht so tief, dass du da deswegen Angst haben musst, dass eben halt gar kein Angiotensin mehr zur Verfügung steht, um die Spannung der Gefäße zu gewährleisten. Also der ACE-Hemmer verhindert die Bildung eines Eiweißes, nämlich aus der Bildung des Angiotensins, was dazu in der Lage ist, den Blutdruck zu erhöhen. Wenn du den ACE-Hemmer gibst, gibt es also weniger Angiotensin und dein Blutdruck wird sinken. Der Vorteil der ganzen Geschichte ist der, dass auch gleichzeitig, weil weniger Angiotensin da ist, weniger Aldosteron gebildet wird. Und jetzt wird es noch interessanter, denn das Aldosteron, das habe ich dir schon mal erwähnt, im Zusammenhang mit dem Natrium. Das Natrium wird nämlich durch das Aldosteron in der Niere vermehrt resorbiert. Und das führt dazu, dass das Aldosteron natürlich auch der Blutdruck ansteigt. Also, was macht der ACE-Hämmer? Er geht als erstes her, verringert die Menge an diesem gefäßverengenden Substanz Angiotensin und geht gleichzeitig noch her und verhindert, dass der Natrium in der Niere wieder rückresorbiert wird. Also eine ideale Substanz zur Blutdrucksenkung. Nephrologisch oder auch zur Organschützung, wir nennen das Organprotektion, ist der ACE immer nahezu ideal. Der geht nämlich hier in der Niere und öffnet das Gefäß hinter der Filtrationsstation in der Niere. Und das führt dazu, dass der Nierenfilter entlastet wird. Also eine ideale Substanz zur Blutdrucksenkung, zum Organschutz und zum Wohlfühlen. Eigentlich, weil er den Blutdruck nicht so stark senkt dass du in der Lage bist, dann deinen Blutdruck ganz komplett zu verlieren, wenn die Indikation und die Dosierung stimmen. Nochmal, der ACE-Hämmer, eine ideale Substanz, die hergeht, sowohl die Gespannung der Gefäße und damit den Blutdruck senkt, aber auch dazu führt, dass weniger Aldosteron gebildet wird und diese geringere Menge Aldosteron führt dazu, dass weniger Natrium in der Niere zurückresorbiert wird. Zusätzlich schützt er die Niere und dann haben wir herausgefunden, er schützt in Langzeitstudien sogar das Herz. Und er ist eine ideale Substanz auch zum Herzschutz. Und das musste man erstmal erklären. Und dann fand man heraus, dass an allen großen Organen, die durchblutet werden, vor allen Dingen also am Herzen, an der Niere, dass in diesen Organen zusätzliche Angiotensin-Aldosteron-Rezeptoren da sind, die nämlich Folgendes machen. Die verändern, führen durch Aktivierung des Aldosterons zu Entzündungen in den Gefäßen und das fördert die Atherosklerose. Das heißt, wenn wir dieses System hemmen und weniger Aldosteron bilden, haben wir weniger Entzündung im Körper. Warum brauchten wir das Aldosteron geschichtlich oder überhaupt im Körper? Wir müssen natürlich gewährleisten, dass wir genug Natrium im Körper haben, denn das Gleichgewicht zwischen dem Natrium in der Zelle und außerhalb der Zelle sichert uns unser Überleben und das Erleben der Zelle. Deswegen ist diese Regulation, die im Körper da ist, so fein. Und es gibt so viele Möglichkeiten des Körpers, auf gewisse Regulationsunterschiede zu reagieren. Also ein ganz spannendes Enzymsystem, was wir da vor uns haben. Und wir haben es erst in den letzten 20 Jahren komplett verstanden, wie das eigentlich abläuft. Was bedeutet das für dich? Dieses Medikament ist das Medikament der ersten Wahl für deinen Blutdruck. Nur... Du musst es vertragen. Und da sind wir wieder bei dem Pferdefuß eines jeden Medikamentes. Und auch der ACE-Hemmer hat einen Pferdefuß. Nämlich durch die Hemmung des Angiotensin, Converting Enzymes, gibt es leider auch eine Hemmung des Abbaus von Bradykinin. Das ist eine Substanz, die gehört zu den gefäßerweiternden Substanzen. Und diese Hemmung des Bradykininabbaus führt in der Lunge zu Hustenreiz und zu Luftnot. Und manche Patienten, die sehr bradykininempfindlich empfindlich sind, haben auf die Gabe des ACE Hemmers Husten. Manche sogar Luftnot, obwohl sie keine Herzminderleistung haben. Das ist eine Indikation, dieses Medikament bei den Patienten abzusetzen. Das sind etwa vier bis fünf, in manchen Studien sogar 10% Prozent der Patienten, die entwickeln, weil nämlich der Bardikininabbau gehemmt wird, daraufhin Husten oder Schnupfen, Dauerschnupfen oder Luftnot. Und dann muss das Medikament abgesetzt werden. Keine Chance, das weiterzugeben. Ein zweiter Grund ist sozusagen ein Syndrom, bei der diese Bradykininauswirkung auch zu Veränderungen im Bereich der Schleimhäute führt, da kann die Lippen anschwellen und dieses Syndrom werden wir auch, ist auch eine Kontraindikation, ist übrigens ganz selten, dieses Medikament zu geben. Deswegen, leider vertragen den ACE-Hämmer nicht alle, aber die, die ihn vertragen, profitieren von dem ACE-Hämmer ganz deutlich. Wenn du dich zurückerinnerst, zu Beginn dieses Podcasts hatte ich dir erzählt, dass man natürlich auch den Rezeptor des Angiotensins blockieren kann. Man kann nicht nur hergehen, das Angiotensinogen reduzieren, sondern man könnte auch hergehen, zum Beispiel, den Rezeptor des Angiotensins blockieren. Und das tun wir mit den anderen Medikamenten, die so ähnlich wirken wie die ace hemmer Nämlich wir gehen her, und geben die AT1-Blocker, das sind die Angiotensin-Rezeptor-Blocker, die gehen her und besetzen den Angiotensin-1-Rezeptor. Deswegen kann Angiotensin nicht an diesem Rezeptor angreifen. Und die Folge davon ist, dass Angiotensin an den Gefäßen geringer wirkt und dadurch geht der Körper her und kann den Blutdruck gesenkt bekommen. Nun muss man überlegen, alle diese Medikamente, die sind natürlich nicht in der Lage, dauerhaft den Rezeptor zu besetzen. Erstens werden Rezeptoren neu gebildet, zum anderen werden sie aber auch in Abhängigkeit von der Höhe der Hormone von den Rezeptoren verdrängt. Das heißt, das Medikament und die Substanz, die sozusagen gehemmt werden soll, die kloppen sich oder die schlagen sich um die Bindungsstelle an dem Rezeptor. Das führt dazu, wenn du das Medikament absetzt, dass dann die normalen Rezeptoren wieder durch die normalen Substrate besetzt werden. Das heißt also, wenn du den Angiotensin-1-Rezeptor absetzt, dann kann dir wieder ganz viel Angiotensin an dem Rezeptor, an dem Angiotensin-1-Rezeptor andocken, weil nämlich kein Medikament ist, was den kürzeren Schlüssel hat. Das Medikament in dem Fall hat den kürzeren Schlüssel und löst dieses Phänomen, das sozusagen das Licht angeht, in dem Schlüssel nicht auf. Das heißt also, wenn das Medikament an den Rezeptor geht, passt es zwar an den Rezeptor, aber es ist nicht in der Lage, die Wirkung des Angiotensins an der Zelle durchzuführen oder zu veranlassen. Das ist so ähnlich wie, wenn du ein Schloss hast, wo am Ende des Schlosses ein Licht ausgelöst wird. Wenn du einen langen Schlüssel reinsteckst, also das Angiotensin zum Beispiel, dann geht die Lampe an, wenn du einen kurzen Schlüssel reinsteckst, nämlich das Medikament, was den Angiotensin Rezeptorblocker darstellt, den nur reinsteckst, gibt es kein Licht, und das ist der Effekt der Medikamente an den Rezeptoren. Und weil die Rezeptoren sich sozusagen um das Medikament oder weil die Medikamente und das Angiotensin sich um die Rezeptoren sozusagen schlagen, ist davon abhängig, wie viel Konzentration deine Medikamente im Blut oder am Rezeptor haben. Denn je höher die Konzentration des Medikamentes am Rezeptor ist, desto wahrscheinlicher ist, dass der Rezeptor durch den kurzen Schlüssel, also das Medikament, besetzt wird. Wenn aber die Konzentration des Angiotensins sehr hoch ist und du hast sehr wenig Medikamente, dann ist es so, dass er einfach eben halt das Angiotensin am Rezeptor überwiegt und die medikamentöse Wirkung eben halt geringer ist. Nochmal zur Wiederholung, der ace hemmer geht also her, verhindert die Bildung des Angiotensins, der AT1-Rezeptorblocker geht her und besetzt den Rezeptor des Angiotensins und in ihrer blutdrucksenkenden Wirkung sind sie identisch. Die Situation ist nur, der Angiotensin-1-Rezeptorblocker, der reagiert nicht mit so einer starken Bradykinin-Beeinflussung, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass du Husten unter dem AT1-Rezeptorblocker bekommst, viel, viel, viel geringer ist. Nur muss man sich darüber auch machen, es gibt wenige Patienten, die auch auf diese Situation mit einer Hustenbildung reagieren, weil nämlich das Medikament besetzt nur den sogenannten AT1-Rezeptor, den angiotensin -Rezeptor 1, aber es besetzt nicht den angiotensin 2. Und der angiotensin 2, das ist ein Lümmel, der bildet nämlich Bradykinin. Und das Angiotensin, was du sonst im Körper bildest, das besetzt dann den angiotensin 2 und führt dazu, dass vermehrt Bradykinin gebildet wird. Ganz schwierige, komplizierte Geschichte, aber bei diesen Patienten kommt es dann leider auch zu Husten und dann ist diese gesamte ideale Medikamentengruppe für diesen Patienten, für diesen Betroffenen ungeeignet. Deswegen hörst du auch im Internet immer viel ACE-Hämmer und at 1 rezeptor vertrage ich nicht. Ja, es ist schade, dass du sie nicht verträgst. Es gibt andere Medikamente, nur es ist einfach eine ideale Substanz. Beide Substanzen sind ideal für die Blutdrucksenkung beim erwachsenen Mann und bei der erwachsenen Frau. Und jetzt kommt noch eine Einschränkung, die mir total wichtig ist. Angiotensin, Rezeptorblocker und ACE-Hemmer dürfen auf keinen Fall gegeben werden, wenn nicht sichergestellt ist, dass eine Frau schwanger werden kann. Diese Rezeptoren sind in der Entwicklung des Kindes im Mutterleib so wichtig, dass es Missbildungen gibt, wenn ein Kind in dem Mutterleib heranwächst. Und deswegen dürfen Angiotensin-1-Rezeptorblocker und ACE-Hemmer im Falle einer geplanten Schwangerschaft oder bei unklarer Kontrazeption, also unklarer Verhütung, nicht verordnet werden. Darauf müsst ihr achten, solange ihr noch sozusagen zeugungsfähig bleibt. Beim Mann macht das nichts aus, der Mann kann die jederzeit nehmen, weil nämlich das Spermium sozusagen durch die Situation nicht verändert wird. Die Eizelle wird auch nicht verändert, nur wenn die Eizelle befruchtet ist und die Mechanismen, die zur Organgenese etc. führen, werden durch den ACE Hämmer und den AT1-Rezeptor blockiert und sind dann in der Lage, sozusagen eine Missbildung dieses Kindes auszulösen. Deswegen niemals AT1-Rezeptorblocker und ACE-Hämmer als Frau nehmen, ohne eine gesicherte Kontrazeption durchzuführen. Ja, wenn das alles für dich etwas kompliziert war und du eher ein visueller Typ bist, dann empfehle ich dir, in die Show Shownotes zu schauen. Und dort habe ich einige Grafiken zusammengestellt, die das Prinzip dieser Wirkung nochmal darstellen. Was habe ich dir heute in deinem Podcast erzählt? Du hast erfahren, wie Rezeptoren an einer Zelle wirken. Du hast das Prinzip des Schlüssel-Schloss-Mechanismus kapiert und du hast verstanden, dass ein Schlüssel den Rezeptor besetzen kann, aber ohne das Licht oder die Reaktion des Rezeptors auszulösen. Und du hast gesehen, man kann hergehen wie bei dem ACE-Hemmer und versuchen die Substanz, die an dem Rezeptor angreift, zu verringern oder man kann hergehen wie im AT1-Rezeptorblocker, den Rezeptor selber zu hemmen. Der Effekt ist bei beiden Medikamenten der gleiche. Beide Medikamente sind ideal für die Blutdrucksenkung, sind ideal fürs Herz und haben eigentlich in der Gesamtstudienlage die besten Ergebnisse Überhaupt erzielt. Und sie sind vor allen Dingen Cardio, also Herz und Nephro, also Nierenprotektiv. Sie schützen beide Organe vor den Folgen des hohen Blutdrucks. Ich danke dir für dein Zuhören und finde toll, dass du wieder die Geduld hattest, mir zuzuhören. Ich freue mich, dass wenn du das nächstes Mal einschaltest und ich habe eine Bitte, wenn dir der Podcast gefallen hat, geh bitte auf iTunes ganz runter unter meine podcast Podcastleiste und lass eine positive Bemerkung da, denn das erfreut mich weil ich dann weiß, ich kann so weitermachen und das erfreut natürlich auch die Leute, die das auch noch hören können und sich fortbilden können, weil nämlich der Podcaster eine größere Verbreitung bekommt. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bleib gesund.